0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Speed Learning, die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Mein Name ist Sven Frank und ich habe am Anfang meiner Podcast-Reihe schon gesagt, dass Lernen auch im Kindergarten, also bei den Jüngsten schon beginnt. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, die nächsten sechs Folgen speziell für das Lernen und die Entwicklungsunterstützung von kleinen Kindern im Kindergarten, in Kindertagesstätten, dem Ganzen, diesem Thema zu widmen. Das heißt, in der heutigen Folge werde ich was dazu erzählen, was man allgemein als Eltern oder auch als Erzieher beachten kann in Bezug darauf, wie Kinder besser und leichter und mit mehr Spaß und Freude lernen, was so ein paar grundsätzliche Hinweise sind, die man beachten sollte, wenn man seinem Kind etwas beibringen möchte. Dann werde ich in den nächsten Folgen auf das Thema eingehen, wie sich das Gehirn überhaupt entwickelt bei Kindern und wie man die Entwicklung des Gehirns positiv unterstützen kann. Ich werde auf das Thema Ernährung eingehen, auf das Thema Schlaf, dann ein paar Tipps geben für Vorschulkinder, wie man Kinder beim Lesen lernen unterstützen kann und dann auch zum Thema Fremdsprachen. Alles immer auf eine Art und Weise, die für die Entwicklung des Kindes angemessen ist und die dazu führt, dass die Kinder mit Spaß und Freude und freiwillig und auch selbstmotiviert diese Dinge machen möchten und grundsätzlich immer frei von jedem Druck und natürlich ohne, dass die Eltern ihre unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte auf das Kind projizieren, sondern es wirklich um das Kindeswohl und die Entwicklung des Kindes geht. Also, eine gute und eine schlechte Nachricht in einem Satz. Kinder orientieren sich immer an ihren Eltern. Das Gute daran ist... Die Kinder kopieren das, was du tust. Wenn du also beispielsweise jemand bist, der eher Bücher liest, anstatt die ganze Zeit vor dem Computer oder dem Fernseher zu hängen, dann werden die Kinder ein Interesse für Bücher entwickeln. Wenn du jemand bist, der sich grundsätzlich gerne bewegt, werden sich die Kinder gerne bewegen. Wenn du jemand bist, der grundsätzlich gerne mit anderen Menschen zusammen ist und sich um andere Menschen kümmert, dann werden das deine Kinder auch tun. Umgekehrt kopieren sie aber auch alle Macken, die du in irgendeiner Form hast. Das bedeutet, wenn du morgens bis in die Puppen im Bett liegen bleibst und die Decke über den Kopf ziehst und keine Lust auf gar nichts hast, wenn du außer Fernseh gucken, bei Regenwetter nichts mit dir anzufangen weißt, wenn du ständig am Handy hängst und dadurch die Aufmerksamkeit weg von deiner Umwelt hin auf diese kleine digitale Welt richtest, dann werden deine Kinder ähnliche Verhaltensweisen sich angewöhnen. Und da bin ich auch beim ersten Thema schon mal, nämlich genau das Handy. Das Handy. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Es gab jetzt, aktuell gibt es auch noch ein paar Videos, die im Umlauf sind auf YouTube, in denen bei Kinderfilmen Horrorfiguren auftauchen und das Kind quasi ängstigen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Beispielvideo dazu, in dem ich dann auch erkläre, wie man mit Kindern umgehen sollte, die so ein Video gesehen haben. Fakt ist... In dem Moment, in dem du zu deinem Handy greifst, veränderst du deinen Gesichtsausdruck. Beobachte das einfach mal bei anderen Menschen. Ich habe in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, dass Menschen, die ihr Handy in der Hand haben, eine depressive Körperhaltung einnehmen. Gleichzeitig wird aber auch dein Gesichtsausdruck amimisch. Und das Kind, je kleiner, desto deutlicher spürbar, bezieht nun dieses... Verhalten diese veränderte Gestik und Mimik auf sich. Weil Kinder in dem Alter nicht unterscheiden können zwischen sich und dem, was die Umwelt tut, sondern sie haben immer das Gefühl, wenn es mir gut geht, war ich brav und wenn es mir schlecht geht, war ich böse. Und schlecht geht es ihnen, wenn es dir schlecht geht. Und wenn du auf dein Handy guckst, weil du eine WhatsApp bekommen hast, du kurz was im Internet suchst oder eine E-Mail beantwortest, dann ist dein Gesichtsausdruck identisch mit dem Gesichtsausdruck, den du hast, wenn es dir schlecht geht. Und die Kinder denken dann, sie sind schuld daran. Deswegen solltest du nach Möglichkeit das Handy so wenig wie möglich benutzen, wenn deine Kinder dabei sind. Dafür umso mehr Kontakt zu den Kindern einfach haben. Wenn du jetzt also deinen Kindern etwas beibringen möchtest, das ist völlig egal, ob das jetzt etwas Körperliches ist, wie beispielsweise Malen, Skifahren, am Tisch mit Messer und Gabel essen, auf einem Bein stehen, ob das Gymnastikübungen sind oder ob das so Sachen sind wie Lesen und Schreiben, Rechnen, Fremdsprachen, irgendwelche Puzzle, irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten. Wichtig ist immer, Kinder lernen mit Spaß. Der Satz unter Druck entstehen Diamanten trifft auf Kinder nicht zu. Nicht im Alter des Kindergartens. Da kann man mal so ein bisschen den Druck anziehen, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Aber in dem jungen Alter geht es einfach darum, den Kindern mit Freude, und durch Vorleben zu zeigen, was man alles lernen kann und wie schön es auch ist, Dinge zu lernen. Nehmen wir als Beispiel ein Puzzle, das du mit deinen Kindern zusammen puzzeln möchtest. Wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst, dass du, ich sag mal, Fehler oder Schwierigkeiten oder Verständnisprobleme deines Kindes aushalten kannst. Erinnere dich mal daran, wenn du morgens dein Kind fertig anziehst und ihr Zeitdruck habt. Dann wird dein Kind dich möglicherweise in Stress versetzen, wenn es sich selbst anziehen möchte. Seine Hose, seine Schuhe, seine Jacke und es das einfach noch nicht kann. Und natürlich gibt es Situationen, in denen man jetzt nicht ewig rumtrödeln kann, aber merke dir diese Situation und nimm dir dann bewusst Zeit an dem Tag, um deinem Kind zu zeigen und es ausprobieren zu lassen, wie man Schuhe anzieht, wie man seine Hose anzieht, wie man seine Jacke selbst anzieht. Das heißt, wann immer du in einer Situation bist, in der dein Kind eine Lernerfahrung machen möchte und das einfordert, du aber in dem Moment nicht die Zeit oder die Möglichkeit hast, ihm diesen Raum zu geben, finde einen anderen Moment, an dem das Kind das machen kann. Kündige das auch an, wenn du schon abschätzen kannst, wann das sein wird. Du kannst zum Beispiel sagen, jetzt ziehe ich dir deine Schuhe an oder ich ziehe dir kurz den linken Schuh an. In der Zeit kannst du noch an dem rechten Üben, aber heute Nachmittag machen wir das dann so, dass du deine Schuhe alleine an- und ausziehen kannst. Auf diese Art und Weise gewöhnst du dich dran, deinem Kind eben den Freiraum zu lassen. Und das sind erfahrungsgemäß maximal 20 bis 30 Situationen, in denen das Kind eine bestimmte Sache immer wiederholen muss, bis es das dann am Ende tatsächlich auch kann und bereit ist für den nächsten Schritt. Aber diese Eigenständigkeit ist einfach wichtig und vor allem gibt es dann im Kind Erfolgserlebnisse. Denn Kinder werden selbstbewusst durch Erfolgserlebnisse. Also sorge dafür, dass dein Kind so viel Erfolgserlebnisse wie möglich am Tag hat und lobt dein Kind auch ganz intensiv und fleißig dafür. Was du ansonsten machen und beachten kannst, das erzähle ich dir im nächsten Podcast. Abonniere meinen Podcast, empfehle ihn weiter und schau auch gerne mal auf meiner Website vorbei, sven-frank.com. Bis zum nächsten Mal.